gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, Alfaceiros Aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu tenho IQ4 em Portunhol. <risos> Oscar Lima, Alfaceiros Aviadores, meu nome é Pedro Murta e virar piloto no exterior parece até difícil, mas ouvir nossos irmãos falando Portunhol é algo que não tem preço. <risos> Oscar Lima, Alfaceiros Aviadores, eu sou Renato Cobel e pelo visto aqui a gente vai ficar falando só de idioma, não vamos falar de aviação de jeito nenhum, né? <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPC. Podcast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje iremos falar sobre a formação aeronáutica na Bolívia, certo, Cabel? Exato, Salles. Iremos falar sobre por que esse país também atrai muitos estudantes brasileiros, citando a estrutura de formação, prazos, custos e os detalhes desse país que até então nem todos consideravam como opção aeronáutica. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recadinho da Bianca de hoje, vamos falar de mais uma área para a qual a marca está se expandindo. Agora, além da Bianchi Pilot Shop, e Bianchi e editora Bianchi, a marca Aviator entra para a família, que não é nada mais, nada menos do que a marca de vestuário e utilitários da Bianchi. Essa marca começará a agregar algumas peças de vestuário já disponíveis na Bianchi. Mas para começar de modo marcante, a marca Aviator estreou trazendo uma série de cases e pastas para a maior loja de aviação do país. São elas. Uma pasta de ombro, perfeita para levar seus livros durante o curso teórico. Dois cases para headset, que irão proteger um dos acessórios mais caros que você irá comprar. E uma pasta de mão, que acomoda não somente seus livros, mas também tem compartimentos para computador de voo, cartas, carteiras e outros acessórios que você leva em cada voo. E sempre lembrando que só paga o preço original quem quer, porque como nós sempre lembramos... No canalpiloto.com.br barra Bianchi, você pode garantir o nosso já famoso cupom de desconto. Então organize sua vida com os produtos da Aviator, a marca de vestuário e acessórios da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! Boa noite. Boa noite. Recentes pesquisas do Instituto de Opinião e Estatística Aeronáutica apontam um crescimento no número de namoradas e esposas de pilotos que desejam maior atenção por parte dos seus namorados e maridos. As pesquisas apontam que as recomendações para um relacionamento com menos turbulência incluem maior tempo em solo com a cara metade, além de um presente da linha de produtos do Canal Piloto, ideal para o próximo dia dos namorados. Com as polos femininas do Canal Piloto, sua namorada ou esposa trará não apenas você ao lado do peito, mas também o símbolo que é sinônimo de agilidade em todos os aeroclubes do país. E com o cupom de desconto do Canal Piloto, o presente ideal para o dia dos namorados sai por um preço ainda mais em conta. Luiz Iberinho e Renato Cobel para o Pantão Canal Piloto. E 
Vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje, que é referência ao nosso último episódio sobre formação de piloto agrícola. É o e-mail do Lucas Viegas, de Camacuã, no estado de RS. Risos. Ele é técnico em agropecuária, estudante de agronomia, piloto privado de avião e futuro piloto agrícola. Só faltou colocar a idade, hein? Então, seguindo para o e-mail do nosso amigo de 99 anos, Tchê, finalmente, depois de muito tempo, está aí o melhor podcast que, como não podia ser diferente, é o meu tema preferido. Bueno, como já citei quando reportei no CPCast 40, na aviação é necessário paixão, entrega, optar por isso e renunciar ou postergar algumas coisas de sua vida para seguir este rumo. No caso da aviação agrícola, esta renúncia deve ser muito mais forte, principalmente ao que se fazia nos meses entre outubro e março, já que a demanda para o piloto agrícola concentra-se aí. Portanto, Portanto, quem optar por este caminho deve se desligar de férias de verão, Natal, Réveillon, Carnaval e por aí você vai. <risos> Outro fato importante de citar é que, muito comumente, o local onde o piloto ficará não tem muito luxo. Portanto, se não suportar ficar sem celular, internet e ou ar-condicionado, pode ser que tenha algum problema de adaptação, dependendo da região e empresa. Observação, tem valor saber cozinhar, macarrão instantâneo enjoa. <risos> Como já conheço um pouco da parte prática, de fora da cabine do avião agrícola, posso afirmar que um piloto agrícola deve, impreterivelmente, ter relação com o campo, ou seja, conhecer as plantas cultivadas o relevo e o dialeto local rural, ter um bom relacionamento com as pessoas como mecânicos, executores, técnico agrícola, cada piloto tem um, produtores rurais e funcionários de campo, já que será com eles que vai passar toda a safra e, além de tudo, deve saber voar baixo e bem baixo. <risos> um grande abraço ao Canal Piloto e à Escola Aeroagrícola Santos Dumont opa, de Cachoeira. Opa, 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 o <risos> Departamento Comercial de Verte Jabá não pode ser de graça. Manda e-mail para comercial a gente fala do nome. E ele finaliza, continue com este ótimo trabalho, se precisar de água do sul fica à disposição. Olha aí que promessa é dívida. <risos> e o nosso próximo e-mail de hoje é do Lucas Moura ele tem 18 anos, ele é estudante e é daqui da cidade de São Paulo. Oscar Lima Alfa, pessoal do Canal Piloto. Estou cursando o primeiro semestre de aviação civil em uma universidade de São Paulo e da minha grande turma, primeiro semestre sempre começa cheio, apesar da grande maioria querer ir para a aviação comercial, existem algumas pessoas que têm interesse em voar na aviação agrícola e junto com esse interesse surgem as dúvidas, que aqui em São Paulo a agrícola não é muito comentada. Mas graças a esse CPCast, as dúvidas desse pessoal poderão ser respondidas. Um selinho de qualidade para esse episódio e parabéns para toda a turma do Canal Piloto. E agora vamos para as citações daqueles que vieram. Seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências a um tal de Yuri Silva, que mandou um It's My Life pro Ribeirinho. <risos> It's My Life pra você também, Yuri. Ao Ariano, que disse que desconhece essa parte de peso e balanceamento. Ao Douglas Martins de Nos, que disse que esse é mais um excelente CPCast, trazendo novas informações que o vem tornando cada vez mais sábio na aviação. Ao Tashman, que deixou uma bela descrição de como que é o trabalho do piloto agrícola. Ao Davi Manuel, que acha que as aeronaves agrícolas são muito legais, os rasantes incríveis. E a todos os outros que comentaram no Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal, e continuem comentando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto aguardam a baixa do dólar... Cara, baixa salário, mas dólar não 
vai baixar não, hein, cara? <risos> Tem o arroba Canal Piloto no Twitter, o Mais Canal Piloto no Google Plus e no Facebook, o facebook.com barra Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 58, formação de piloto na Bolívia. para começar aqui do começo. Para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem é você e o que você faz atualmente? Bom, meu nome é Pedro Murta Lacerda, tenho 24 anos, nasci em Vitória, na capital do Espírito Santo. Eu sou piloto desde 2010, comecei minha instrução aeronáutica no Aeroclube do Espírito Santo, depois fiz umas horas de voos em Resende, Guaratinguetá, fiz uns voozinhos em Paraty, Angra dos Reis. Deixei a vida de piloto de avião pela universidade, comecei um curso de economia, ao mesmo tempo estava trabalhando. Terminei um curso de economia, mas saía do escritório, olhava para o céu e todo dia parecia que um avião me chamava para subir lá de novo. Acabou que venceram minhas habilitações e resolvi continuar na carreira como piloto comercial. Devido ao elevado custo que eram os cursos tanto no Espírito Santo, qualquer lado do Brasil, fui buscar fora algumas outras alternativas. Eu tenho um parente que mora na Bolívia, a irmã da minha mãe mora aqui já há cerca de 20 anos e eu vim para Bolívia na busca de saber como é a aviação, como são os aviões, como é o custo do curso, o tempo de treinamento, os tipos de aeronave, tirar aquelas dúvidas que nós temos, né? aquelas preocupações quanto à qualidade do voo aqui. Nos meus voos que eu havia feito em Brasil, eu havia feito treinamento em Aerobueiro, PA18, voei também um Cessna 172. Chegar aqui na Bolívia, comecei o treinamento de piloto privado, que era algo bem mais barato do que o tempo que eu ia perder convalidando a minha licença de privado aqui na Bolívia. Comecei o treinamento de privado e em dois meses consegui matar as horas porque foi praticamente um passo geral, voei 152, voei Cessna 206, voei Apache, voei Seneca, terminei meu curso de comercial, terminei meu curso de instrumentos, curso de multimotores, fiz as 200 horas ao mando para Inva e terminei o curso de instrutor. Hoje eu tô com 1.200 horas, dou instrução em aeronaves monomotoras e multimotoras, tenho voado 152, 172 e o Piper Apache e voando aqui em Santa Cruz da Serra que me interessou pela aviação foi algo assim, desde criança, a paixão que eu tinha por ouvir motor de avião, escutar frequência de rádio. Lembro de um voo que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade ao Rio de Janeiro, foi antes ainda do acidente que teve nas Torres Gêmeas, então naquele tempo o piloto comandante ainda te deixava entrar dentro da cabine de comando. Eu lembro que em descenso ao Rio de Janeiro, havia pedido para tirar uma foto com os pilotos e o comandante me chamou nessa mesma hora. Quando eu entrei na cabine e vi toda a cidade do Rio, aquela coisa maravilhosa, 
voltei pra casa e falei, mãe, é isso que eu quero ser pro resto da vida. <risos> eu tenho quatro primos pilotos, sou o quinto piloto da minha família. Devido à falta de dinheiro pro curso, tentei durante muito tempo ingressar na escola preparatória de cadetes da aeronáutica. Não consegui nenhuma. Ficou comprovado absolutamente que eu não tinha a menor capacidade para ser piloto da Força Aérea. <risos> Mas o sonho nunca desisti. Por isso, busquei o curso de economia, comecei a trabalhar e consegui juntar dinheiro para fazer essas horas. Apaixonado em Flight Simulator desde muito tempo. Era piolho de Flight Simulator quando criança. E sou prova viva de que seguir o sonho gera resultado. Hoje estou aqui. E, Morta, inicialmente vamos ambientar o pessoal quanto ao país, a Bolívia. Eu creio que todo mundo, quando pensa sobre um país aqui da América do Sul, e eu, inclusive, me incluo nesse grupo, até antes de ler o post que você enviou lá pro Para Ser Piloto, que foi através da onde eu conheci o seu trabalho, sua profissão e tudo mais, eu creio que sempre quando a pessoa pensa sobre um país aqui da América do Sul, ela tem aquele preconceito e estereótipo clássico de pobreza, narcotráfico, subdesenvolvimento e etc. Então, para as pessoas que não sabem como é a real Bolívia, como que é toda essa estrutura do país. Salles, eu não vou mentir, a imagem que a maioria das pessoas tem da Bolívia é a imagem que traz as cidades de fronteira, porque de verdade você chega na fronteira da Bolívia, do Paraguai, de qualquer outro país, você vê pequenas cidades onde tem pouco asfalto, a maioria das ruas são de terra, os carros são sujos, então, primeira cena que você tem, poxa, entrei num filme de faroeste aqui, né? Pensa que é o lugar mais pobre da América do Sul, e que não é verdade. Se você vê bem as cidades fronteiras algumas do Brasil, também tem condições bem precários. Mas entrando mais aqui no país, chegando a Santa Cruz La Sierra, por exemplo, que é a cidade onde eu vivo, é a capital econômica. Alguns comparam aqui, tem uma infraestrutura semelhante a Campinas. É uma cidade que tem dois aeroportos. Um dos aeroportos internacionais recebe voo de todo mundo, inclusive linha troncal da Copa Airlines vem aqui direto. É uma cidade que tem grande desenvolvimento econômico. Tem estruturas aqui que eu não, não havia visto nem na minha cidade, nem em Vitória. Por exemplo, tem um prédio enorme aqui, um shopping center puramente de cinema e que vive cheio. A quantidade de estrangeiros nesse país é uma coisa absurda. A maior população de estrangeiros que nós vemos aqui na Bolívia é de estudantes. Muitos colombianos, muitos peruanos. De brasileiros somente há cerca de 15 mil só na cidade de Santa Cruz. Isso sem falar outras cidades famosas como Cochabamba ou a própria capital La Paz. Então existe esse preconceito quanto ao país, mas que é por simples falta de conhecimento de como funcionam as coisas, de como são as outras cidades aqui. Bolívia tem um grande movimento turístico, é como um polo internacional para um turismo religioso, inclusive por conter diversas construções incas aqui no interior do país, então tem diversos movimentos de pessoas, que mochileiros e europeus, que vêm para conhecer como é a Bolívia. Existem sim as cidades desenvolvidas, é visível quando você chega aqui o grande contraste social. Existem diversas etnias que geraram esse país. No Brasil, a maior parte, você olha, são o descendente de negros, ou os descendentes de índios, ou descendentes de brancos. Na Bolívia, só de índios tem 40 raças aqui dentro do país. Então, você vê descendentes, pessoas descendentes de incas. Você vê na região de Santa Cruz, pessoas descendentes de tupis guarani. Você vê os descendentes de espanhóis. Então, o contraste social e a diferença econômica entre essas pessoas é muito grande. É maior do que no Brasil. Você vê desde mansões milionárias aqui dentro da cidade, como você vê criança pedindo dinheiro na rua, o que é algo triste. 
triste. O narcotráfico existe. A Bolívia é uma das maiores plantadoras de coca, você imagina. Você anda na rua, entra no táxi e nego tá mascando coca ali, dirigindo o táxi, plantando pra onde você quer ir. Aquele bolo de coca na boca. O pessoal dá um sorriso, dente branquinho, de tanta folha de coca. O narcotráfico existe, mas o combate ao narcotráfico aqui no país é extremamente pesado. Dentro dos próprios aeroportos, as estações de polícia da força de luta contra o narcotráfico fazem a fiscalização de todos os voos. Para você apresentar um plano de voo aqui, você tem que levar lá no escritório do policial para que ele revise o seu avião e carimbe o seu plano de voo. Ou então, se ele já te conhece, já sabe que é de uma escola ou algo assim, a coisa fica mais simples. Mas existe uma repressão muito forte. Pistas de pouso de terra de cidadezinhas assim no interior tem torre de controle pelo simples fato de ter registrado ali um plano de voo. Um espaço aéreo classe Golf, por exemplo. Tudo tem um extremo controle para esse controle de narcotráfico. Já perdi a conta de quantas vezes eu voando aqui no céu da Bolívia, de repente passa um avião todo apagado, que não comunicou nem nada, ou seja, você tem certeza que o cara saiu de uma fazenda para outra. Por vezes, oferecem voos, são voos muito bem pagos, mas é como nós mesmos dizemos na escola, são voos que pagam bem, mas são voos da morte. Pedir para voar com narcotráfico é pedir para morrer, porque ou você morre ou você vai preso. Existe um combate muito grande ao narcotráfico aqui. Não é muito diferente do que a gente via antigamente, ou vê hoje ainda, não posso dizer muito bem porque eu não tô aí, mas o que via nos morros do Brasil. Você entrava numa favela ali no Rio de Janeiro era visível a quantidade de narcotráfico. Aqui não, não é melhor nem pior quanto a isso. Agora, o país em si é um país extremamente desenvolvido, não tanto quanto o Brasil. Tem o um menor PIB da América Latina, claro. Agora, tem sim sua cultura especial... Tem sim sua pobreza e tem sim suas riquezas. Antigamente voavam aqui aviões que eles chamavam de carniceiro. A primeira vez que eu ouvi esse termo eu assustei. Como assim um avião carniceiro? Um avião urubu? Que, que loucura é essa? Que eram os aviões que transportavam carne. Você, a maior parte da população aqui de fazendeiros, transportavam carne antigamente para a Argentina, para o próprio Brasil. Daí a aviação cresceu aqui no país. Primeira empresa aérea foi a primeira empresa aérea da América do Sul. Era o Lloyd Aéreo Boliviano. Essa empresa aérea foi levada da falência, há uns poucos anos atrás, e foi levado à falência sem nenhum registro de acidente. Isso é o que mais impressiona. Também havia aqui a Aerosul, existe hoje Boa e outras empresas regionais como Amazonas, como a Aerocon, que são outras empresas conhecidas. Agora que a gente já falou do país, Murta, vamos focar um pouquinho agora na parte das escolas de aviação. Ao menos aqui no Brasil, a gente tem basicamente dois grandes grupos de instituições, que são os aeroclubes, que são meio que como ONGs da aviação, tem uma estrutura bem mais simples e são bem mais antigas do que o outro grupo, que são as escolas de aviação, que são instituições bem mais estruturadas, com mais frota, também com preço um pouco maior, vendo que elas, diferente dos aeroclubes, tem que pagar mais algumas taxas e tudo mais. Agora, passando para a Bolívia, como que são as estruturas das escolas de aviação e também dos aeroclubes, se esses dois grupos também se aplicam por aí? Aqui na Bolívia não existem muitos aeroclubes. Os clubes de aviação que existem geralmente são somente de pessoas privadas, donos de seu próprio avião que deixam a aeronave no seu hangar e não possuem escolas. As escolas de aviação que existem aqui são donos de hangares no aeroporto que solicitaram autorização para instrução. Então, quando falamos 
termos de escola de aviação, a exemplo da minha cidade, Santa Cruz La Serra, que existem dois aeroportos, o internacional, que fica um pouco fora da cidade, e o aeroporto doméstico, que fica aqui dentro da cidade. Esse aeroporto doméstico, chamado de El Trompilho, tem nove escolas de aviação homologadas só dentro desse aeroporto. Só há uma escola de aviação aqui em Santa Cruz que tem pista própria, que fica um pouco ao norte também. Mas todas elas possuem a mesma característica, parece um cartel, porque todas elas <risos> possuem o mesmo preço. A parte dessa escola que tem pista própria, que se chama Fênix, que fica mais ao norte aqui da cidade, todas as outras escolas é simplesmente um hangar que tem no aeroporto, ou dois hangares. Como estão localizadas no aeroporto, esse aeroporto tem um escritório da DGAC. Então, a proximidade com a DGAC, que é a Autoridade de Aeronáutica Civil aqui do país, a Direção General de Aeronáutica Civil, como é essa proximidade, a fiscalização da DGAC sobre essas escolas é muito intensa. A aviação aqui não é desregulada, como parece. Os aviões vão decolar, os aviões de escolas, e sempre alguém da própria DGAC fiscalizando e vendo, pedindo as documentações, vendo os alunos, quem está embarcando, como está embarcando. O que varia da escola aqui, os diversos tipos de escola, é quanto ao contato entre o aluno e os instrutores, ou o dono da escola. Existem escolas em que o aluno chega e tem um contato muito distante do seu próprio instrutor, ou muito distante do próprio comandante da escola. Teve um caso de um menino, um rapaz que veio do Rio de Janeiro, e que ele pagou todo o curso completo em uma das escolas aqui. E voou 30 horas. Mas às 30 horas não sabia acionamento, não sabia como taxiar uma aeronave, não sabia fazer nada. Fomos descobrir que dessas 30 horas, 15 haviam sido canetadas. E efetivamente ele havia voado 15, não havia solado outras 30 horas. O cidadão estava, o dono da escola estava esperando ele fechar as 40 para pedir mais horas de voo. Então é algo inacreditável. E isso se passa pela distância que há entre o aluno e o instrutor. O aluno não se coloca na posição de cliente. Pô, peraí, eu estou pagando essa hora de voo, eu não aceito que registre essa hora de voo, quero voar essa hora, não é simplesmente uma canetada, e como não é essa proximidade, então acabam passando a perna no aluno aqui, o aluno acredita que está sendo para benefício próprio e no, no final das contas se vê com a mão para cima, porque perdeu dinheiro por nada. Em contrapartida, existem escolas que a proximidade em instrutores e alunos é extremamente alta. A escola, por exemplo, que eu fiz as minhas horas de voo assim que cheguei aqui, é a mesma escola que eu trabalho hoje, é uma escola que a, a relação com como é algo extremamente próximo. Então, qualquer problema que você tem, basta sentar com o comandante, conversar. Ele é um senhor que não aceita de forma nenhuma que sejam canetadas horas sem ser voada. Nem minutos ele permite. Então, é algo bastante exigente. Até porque a primeira inspeção que a DGAC fizer e que encontra alguma irregularidade, aqui se fecha a escola imediatamente. Há escolas que são bastante duras e há escolas que têm bastante flexibilidade. Essa seria, assim, a principal diferença. Agora, para alguém que vem de fora, confesso que é algo muito difícil de você reconhecer. Só conversando com alguém daqui para você saber qual dessas nove escolas aqui de Santa Cruz, qual seria boa ou qual não seria boa. Se formos falar em termos de instrução, o contraste é esse. Agora, se vamos falar, por exemplo, em termos de aeronaves, a maioria das escolas usa Cessna 152, algumas aqui usam Cessna 172 para instrução geral. E é como um cartel mesmo, a diferença do preço entre o curso de uma escola e outra não varia mais do que 100, 200 dólares. É uma coisa incrível. Até porque aqui você está numa escola e dois hangares ao lado já é outra escola. Devido a essa proximidade, não há muito essa variação de preço. A manutenção das aeronaves aqui são cobradas manutenções de 100 horas, manutenções anuais, que são as manutenções principais obrigatórias de aeronaves aqui. É algo bem exigente. A DGAC 
restringe a aeronave e mantém ela fechada caso o dono não cumpra. Eu ouvi já a história de diversos brasileiros que perguntam, poxa, e como é a manutenção? Os aviões aí são muito antigos, são muito velhos, não tem fiscalização, a DGAC não vê. Isso não existe. A DGAC tá presente, inspeciona a escola, é uma coisa absurda. Chega a ser chato, que você vai apresentar um plano de voo, você entra na plataforma, abre a porta do avião, para aquela caminhonete do seu lado e o cara desce pedindo seus documentos, pede os documentos do avião, tá uma beleza. No outro dia, você vai de novo, apresenta seu plano de voo, chega na plataforma, o mesmo cidadão aparece do seu lado, você já olha pra cara dele, não é possível, né, querido? <risos> Mas é o é um mal necessário, que é o que a gente diz aqui. A maioria das aeronaves é 152. Eu não conheço uma escola aqui que dê instrução em aeronave com trem de pouso convencional. Realmente não conheço. Todas as escolas que eu vi aqui em Santa Cruz dão instrução em aeronaves triciclo. 152, 172, até em Cessna 206 dão instrução aqui. Como assim? Não tem paulistinha nem bueiro aí, cara? Não tem bueiro aqui e ninguém aqui sabe o que é um bueiro. É o paraíso. <risos> é o céu esse lugar. <risos> pra você ter ideia, paulistinha eu vi um aqui. Pra não mentir pra você, eu vi um que era de um cidadão aqui que ele tinha um paulistinha porque ele achava bonito. Só aprende a voar trem de pouso convencional se você vai trabalhar com pulverização. Estrutura aqui, por exemplo, para instrução, como tem nove escolas, você imagina a quantidade de avião que tem aqui na, na terminal. Né? São oito zonas de instrução que a DGAC assignou aqui para a região. Só aqui em Santa Cruz. São oito zonas de instrução que podem ocupar a aeronave e em, em circuito fechado para toques e arremetidas podem ficar até cinco aeronaves ao mesmo tempo em circuito. Sem falar que o aeroporto segue recebendo voos de linha irregulares. O plano de voo apresentado aqui é o que me dá muita preguiça às vezes, que eu sinto falta do Brasil de poder apresentar um plano de voo por celular. Aqui, pelo controle de narcotráfico, só existe o plano de voo completo, independente do tipo de voo que vai ser feito. Vai ser feito um voo local na região aqui ao lado, plano de voo completo e tem que ser apresentado presencialmente para a IES e para a polícia. É um momento, Murta. É, que Brasil perfeito é esse onde se pode apresentar plano de voo por celular? Eu ia te perguntar isso, cara. Rapaz, Assim eu fazia lá, lá em, na Barra do Jucu, lá em Vitória, cara. Ah, nossa, cara, porque aqui na área de São Paulo, pelo menos, liberaram... Eu acho que faz pouco menos de um ano essa funcionalidade, só que eu acho que só para dois aeroportos. Então aqui, pelo menos no corpo da instrução, a gente ainda sempre tem que apresentar lá na Salies, pessoalmente, ou no máximo via telefone ainda. Eu, quando eu tava no aeroclube do, do Espírito Santo, por estar dentro da terminal de Vitória, a gente pegava o celular mesmo, ligava para a sala IS de Vitória e... E passava a notificação de voo, né? Que era de 15 minutos. Ah, quando ah. você falava via celular, você quer dizer ligando. Não, ligando. Ah, gente... sim, ligando dá. Aplicativo, não. A gente tava achando que era um aplicativo. Acessava o site do IS Web direto. Também. Então é isso. Aí na Bolívia não dá pra passar por telefone. Tem que ser presencialmente, nem ligando. Nem por telefone e nem via rádio. Pela frequência de superfície, não dá. Pelo controle de narcotráfico, te obrigam aí a sala IS. Apresenta o seu plano de voo com 30 minutos antes do voo, eles carimbam o seu plano de voo, notificam ali o recebimento, mas você tem que levar o plano de voo, que é em cinco vias ainda, você leva para a polícia, para a mesa do policial, cidadão carimba para você, se já conhece você, carimba e te manda beijo e dá tchau. Se não te conhece, a primeira vez que ele te vê, ele vai no avião contigo, inspeciona o seu avião, vê que voo você vai fazer. Se você vai fazer um voo local, não chega a isso. Agora, se você vai fazer uma navegação, uma região famosa pelo narcotráfico, sim, eles fazem essa inspeção. Plano de voo com 
completo presencial. As pistas de aterrissagem, os aeroportos para os quais voamos aqui, pouquíssimos têm pista pavimentada. A maioria das pistas aqui é de terra ou grama. Cidadezinhas do interior aqui é só pista de terra ou grama. Como voamos 152, nós evitamos subir a Cochabamba. Cochabamba está a 8 mil pés de altitude, então é um aeroporto muito alto, está no meio dos Andes. Para chegar lá teria que dar uma volta muito grande, porque pelo calor que faz aqui na região de Santa Cruz, a gente não tem um rendimento muito bom. Então acabamos fazendo voos só nessa região mais baixa aqui, Pantanal e Floresta Amazônica da Bolívia. Só uma pista que aterrissamos, que é ao norte, na cidade de Trinidade, que a pista também é pavimentada, porque o aeroporto também é internacional. Agora o restante, as navegações é puro treinamento de toques e arremetidas fora de aeródromo e toques e arremetidas em campo curto, em pistas com menos de 500 metros de comprimento. Você tem ideia. Outra característica interessante dos voos aqui é que Santa Cruz apresenta fortes ventos. Algo normal aqui é 20 nós de vento. Geralmente começam rajadas de 25. Até 25 nós é possível fazer voo local. Então você imagina, o aluno está fazendo aquele 8 ao redor de marco com 25 nozinhos de vento. É um treinamento bem divertido. As navegações são autorizadas até 35 nós. Então, nós somos bem rígidos nos cálculos de navegação. Por ver, você vai para o norte e tá tomando aquele vento de oeste a 35 durante a decolagem. Então, é algo que o aluno trabalha bem. Isso daí é literalmente a navegação à vela, né? <risos> literalmente. <risos> Praticamente dependendo do vento aí. Outra coisa é que aqui na Bolívia só existe um radar. É incrível. Só um radar que fica bem no meio do país, na cidade de Cochabamba, e só atende ao centro de La Paz. Então, as aeronaves que vão visuar, é só para o espaço aéreo classificado alfa lá em cima. Os aeronaves de voo visuais nem são vistas por esse radar. Então toda a separação desse trânsito, dessas nove escolas que acabam voando aqui dentro da terminal, é tudo feito por fonia. O kit cria um senso situacional, uma noção, uma consciência situacional muito forte. Imagina que você está recebendo rajada de vento de 35 nós, mantendo um circuito de tráfego com outras cinco aeronaves, tem mais dois 737 em aproximação para aterrissar na na mesma pista, então a consciência situacional que, que você deve ter aqui é muito grande, e é uma das vantagens de quem faz a sua formação aqui. Tenho certeza que se eu voltar pro Brasil, tiver quatro aeronaves no mesmo circuito que eu, fico tranquilo, não me estresso não. <risos> uma dificuldade que nós temos aqui é do acesso a cartas aeronáuticas. Eu amo acessar o AIS Web para ver alguma carta aeronáutica, mas infelizmente aqui na Bolívia nós ainda não temos esse recurso. Cartas WAC para navegação visual são raríssimas. Conseguimos assim algumas antigas nas salas AIS que nos emprestam para tirar xerox. As cartas são pouco atualizadas, eles fazem poucas atualizações das cartas visuais. Cartas fáceis de conseguir são as cartas instrumentais, somente. Agora, para quem faz o visual conseguir uma carta de setor ou uma carta WAC, existe sim uma grande dificuldade. Por isso, nós aprendemos aqui e ensinamos aos alunos de PP já, que embora estejam voando visual, já é ensinado como 
utilizar bem o VOR, porque toda a área terminal faz a separação, inclusive dos voos visuais, por VOR. Se o avião tem VOR, tem sim ou sim que notificar sua radial de saída ou sua radial de ingresso, sua distância DME da estação, todo esse trabalho que teoricamente só seria visto no IFR. Aqui fazemos voos no aeroporto internacional, que é o aeroporto ao norte de Viro Viro, onde é possível fazer as práticas instrumentais, é, temos um ILS categoria 1 aqui, então tudo isso é treinado. ILS, VOR, NDB, são bem completas as práticas IFR, a parte da própria navegação IFR. Mas o avião está de trabalho. O que, que te levou a escolher a Bolívia ao invés de um outro país mais desenvolvido? Porque normalmente o pessoal escolhe os Estados Unidos para fazer a formação no exterior. Tem alguma vantagem em relação até aos Estados Unidos, ao Brasil ou em relação a alguns outros países da América do Sul? Você chegou a pesquisar isso e o idioma foi uma barreira para você? Cobel, a motivação principal foi em relação ao custo. Eu já citei anteriormente que eu tenho parentes aqui, havia tentado não pagar, entrar na Força Aérea, mas questão de parentes não é tanto motivação, porque se tivesse que ir para o Chile, se tivesse que ir para a Argentina, eu iria. A questão principal foi o custo. O preço da gasolina aqui é uma coisa absurda, é extremamente barato, muito mais barato, inclusive, que nos Estados Unidos. O Ave Gás aqui custa 4 bolivianos, é coisa como R$ 1,75, então é uma coisa absurda o custo do, do combustível aqui. Além da possibilidade de fazer teoria e prática juntos, né? igual nos Estados Unidos. Mas a grande vantagem é em relação ao custo de combustível. Quanto ao idioma, eu tinha um conhecimento muito básico, conhecimento de escola quanto ao espanhol. Aquela coisa que você sai do país e você, pô, eu acho que fala espanhol, né? E você chega aqui, você ouve as pessoas falando e você não entende nem pipino do que estão falando. Isso aconteceu <risos> sim comigo. O espanhol é obrigatório, mas dentro do próprio curso existe uma matéria de fraseologia. Então, segue os mesmos padrões de dicção. Por exemplo, Charlie Papado 568, suba e mantenha 3 mil pés. Vai dizer que não entendeu o que eu acabei de falar, que você vai subir e manter 3 mil pés. Informe vertical, torre de concepção. Você vai estar em vertical na torre de concessão, vai falar com o cidadão. Então não tem nada muito monstruoso. O próprio curso te capacita a falar o idioma. Não se pode cometer o erro de que você vem pra cá e fala um português mais devagar, vão te entender. Não vão te entender. Agora, o idioma, o espanhol, vai aprender falando. E o curso pratica isso no aluno. E tem uma outra dúvida também. Tem algum documento específico que é necessário pra você morar e efetuar o treinamento aí na Bolívia? Pra ser piloto, necessito certificado de conclusão do ensino médio que a gente tem no Brasil. Para Bolívia reconhecer o documento de certificado de conclusão do ensino médio, carimbado no MEC, Ministério de Relações Exteriores, Consulado Boliviano. Isso qualquer advogado pode fazer. E isso, igual no Brasil, traz essa cópia para cá carimbada, a Bolívia reconhece. E para viver aqui, tem que solicitar o visto de residência. Quem pode ter o visto de residência? Qualquer brasileiro. Como a Bolívia está integrante agora, assinou o Mercosul, para entrar na Bolívia não precisa nem de passaporte. É só vir aqui com documento de identidade, com documento de identidade mesmo, pode solicitar residência no país. Uma vez que tenha o visto de residência e tenha o certificado de conclusão do ensino médio, dá entrada na licença de aluno piloto e é partir para o abraço. E, Murta, você tinha acabado de citar que é possível fazer o teórico e prático juntos. Tem alguma limitação, por exemplo, se você não fizer o teórico, você só pode ter uma determinada quantidade de horas, que nem a gente tem aqui no Brasil? 
para você entrar no avião, você tem que ter uma quantidade de matérias teóricas, como, por exemplo, introdução à aviação, aerodinâmica, motor, fraseologia, que é o básico, é aeródromos, instrumentos e o ground school do seu avião. Essas matérias você consegue matá-las em duas semanas. E a partir daí você voa enquanto termina o seu curso teórico, com as demais matérias. Meteorologia, cartas, prognósticos, regulamentação, navegação, performance, peso e balanceamento e fisiologia e segurança de voo. Então, você não consegue fazer horas de voo se não matar as matérias antes de voar. Agora, essas matérias antes de voar, você as faz em duas semanas. Claro que depende da disponibilidade do próprio aluno. A escola é flexível quanto a isso. Para o curso de PC, você já é piloto, então você pode seguir fazendo as suas horas de voo necessárias e fazendo as matérias teóricas juntos. Seria aerodinâmica 2, performance 2, peso e balanceamento 2, navegação 2, regulamentações 2, meteorologia 2, estudo de motor a reação, fatores humanos, mercadorias perigosas, voo controlado ao terreno, CFIT, gerenciamento de recursos da tripulação CRM, incursões de pistas e take-off safety. E por último, o curso de IFR. Você pode fazer igual seus voos IFR junto com suas matérias teóricas. Seria radionavegação e instrumentos, cartografia e procedimentos, a fraseologia FR, meteorologia, regulamentações e as horinhas no simulador ATD. Para tentar entender se existe alguma diferença relevante entre as horas do PP aqui do Brasil e do PP da Bolívia, quais que são os requerimentos de horas para o piloto privado aí na Bolívia? Vendo que aqui no Brasil a gente tem lá a fase do pré-solo, as horas de duplo comando, as horas em comando, as horas de navegação, horas noturnas aqui também e etc. Como que é essa estrutura aí na Bolívia? Aqui para os voos de PP também é dividido em três fases. Seria pré-solo, a fase de pós-solo, que seria navegações, e terceira fase, que é aperfeiçoamento. De uma forma geral, o requerimento de horas para piloto privado é de 40 horas de voo total. Dessas 40 horas de voo total, não tem como fechar em 35, são 40, sim ou sim. 20 horas devem ser em instrução, com duplo comando. 10 horas, o aluno deve voar sozinho, de piloto ao mando. Dessas 10 horas, 5 horas devem ser em navegação, e exigem uma navegação, pelo menos, de no mínimo 150 milhas náuticas. O que não é problema, que o destino mais cerca que nós temos aqui para navegar, ida e volta dá 240 milhas náuticas. E a parte disso, 3 horas de instrução em voo noturno com 10 toques e despegues. E agora para o próximo passo, morta a parte do PC. Quais que são as horas totais do PC e também que gêneros de horas constitui essa segunda fase? Para o curso de PC, você deve fazer 150 horas de voo em escola. Não é possível checar o seu PC com 200 horas, porque muitos aqui têm avião próprio e são fazendeiros. Então, a própria DGAC, para que garanta a qualidade do curso de PC, exigem que sim ou sim devem ser feitas 150 horas de voo em escola. E é um detalhe, essas 150 não contam aquelas 40 de PP. Então, se você terminou o PP, você vai fazer mais 150. É diferente do Brasil, que você faria só mais 110. Dessas 150 horas de voo do curso de PC, 70 horas é de piloto ao mando. 20 horas em navegação como piloto ao mando, sendo obrigatório uma navegação mínima de 300 milhas náuticas. 10 horas deve passar de instrução em FR. Para DGAC é interessante que tenha o piloto comercial uma noção de FR para uso dos próprios instrumentos. E 5 horas de voo noturno com 5 toques de despegues. Ainda existe a possibilidade de você fazer o IFR junto. Então, das 150 horas de voo na escola, você pode fazer 20 delas em instrução IFR. Eles te cobrariam mais 20 em instrução, mas essas outras 20 você abate fazendo 40 de simulador. Fica uma beleza. Mas o avião é um instrumento de trabalho. 
E agora passando para a parte do voo de cheque, Morta. Pelo menos aqui no Brasil, um dos diferenciais que algumas escolas acabam anunciando quanto a isso é o fato de que elas têm checadores próprios para aquela própria escola, vendo que quando a escola não possui um checador ali, é, digamos, associado a ela, a pessoa tem que ir lá numa agência da NAC ou em outro aeroporto para, de fato, ela caçar um checador para fazer o voo de cheque dela. Agora, passando para a Bolívia, como que funciona esse agendamento e realização do voo de cheque? Aqui já é diferente, as escolas não podem ter checador próprio. Todos os checadores, os inspetores de voo, são funcionários do governo, são funcionários da DGAC e não podem estar associados a nenhuma escola, porque o governo aqui entende que facilitariam passar os alunos. Então, existe somente o checador da DGAC, mas que é algo muito próximo, é diferente do Brasil, que eu de Vitória, por exemplo, teria que ir ao Rio, apresentar os documentos ou solicitar por telefone. Aqui é algo diferente, o escritório da DGAC está dentro do mesmo aeroporto das escolas. Então, basta ir sem precisar agendar nada, não há necessidade de agendar. Junta os documentos, caderneta individual de voo, junta o certificado da escola, vai até a DGAC, entrega os documentos ao atendente de licenças ao pessoal, ele vai revisar as horas, vai revisar as informações, vai te dar uma ficha, você preenche a sua solicitação, entrega o certificado da escola e no mesmo dia, na mesma hora, se tiver tudo certinho, ele vai agendar a sua prova teórica. Pode ser por outro dia, na manhã mesmo, do outro dia. Você chega de manhãzinha, faz a prova teórica, já está ali sabendo aprovado ou não. Aprovado na banca, no outro dia vem a designação de quem vai ser o seu checador. Eles te passam o nome do cidadão e o telefone. E a responsabilidade de entrar em contato com o checador e agendar o voo de cheque é completamente do aluno, totalmente do piloto. Mas isso não é nenhuma dificuldade. Você liga para o checador, agenda com ele, fala, olha, fui designado fazer o voo de cheque com você, ele vai agendar com você porque afinal é o trabalho dele. Ele vai agendar o teste oral e o voo de cheque. No teste oral, ele vai te fazer uma série de perguntas nos mesmos moldes da FAA. Só não é algo tão exigente, você não chega a ficar duas horas ali, mas o cidadão pode perguntar o que ele quiser. Pode perguntar sobre performance, pode perguntar sobre peso e balanceamento, pode olhar para o céu, apontar e pedir para você dizer que nuvem é aquela. Pode pedir para você preencher um plano e pode perguntar o que ele quiser. Provado no teste oral, quando os dois estiverem disponíveis, entram no voo de cheque. E ele vai como um simples passageiro, só vai indicando o que ele quer que você faça. É algo muito simples, muito tranquilo e muito mais rápido, eu vejo, do que no Brasil. Ele faz a sua avaliação de proficiência do seu voo, te dá a pontuação e assim que aterrissam, te diz, olha, você está aprovado, parabéns, ou não, você está reprovado, sinto muito. Faltam tantas horas, daqui a tantas horas você volta na DGAC. Ele pega a sua caderneta e dá a assinatura atrás, endossando que você foi aprovado como piloto privado. E isso já te permite voar até que chegue a sua licençazinha ali de PVC. A licença chega em cerca de sete dias. Assim que ele te aprova, você volta na DGAC, pega a sua taxa de emissão de licença, faz o pagamento, em sete dias você está com a licença na mão. Bem rapidinho. É um pouquinho mais rápido do que os sete meses aqui da NAC que já chegou no pico dele. <risos> Nossa, é um pouquinho mais rápido. Eu, a minha da NAC, eu esperei três meses só para o checador aparecer lá em Vitória, só para o cara dar, dar cara, assim, cheguei. E foi coisa de mais quatro ou cinco meses pra, pra chegar a licença, eu chorava de alegria. E, Murta, toda vez que a gente fala de formação, uma coisa que anda junto sempre é o custo, né? Pra fazer o PP e o PC, em média, quanto que custa na Bolívia? Isso contando também os documentos, vistos e taxas. O que, que mais você vai poder gastar além do 
preço bruto da formação. Calma aí, Cobel. Eu separei aqui preço de... Abre a planilha. É. Vamos lá, eu vou somando aqui. O custo total médio para o curso de PP é de 3.800 dólares aqui. Isso incluindo teoria, que dá uns 600 dólares, mais as 40 horas de 152. Para o curso de PC, seriam mais 12.600. Dá 16.400 dólares. Pagar as horinhas de simulador do IFR para checar o PC junto com o IFR, a bagatela de 1.400 dólares. Estou somando aqui, já deu 17.800. Isso sem considerar o multimotor, que são obrigatórias 11 horas somente de prática de multimotor. No Piper APAC, PA23, que tem 275 dólares por hora, seria um total aí de 3.225 dólares. Estamos falando de 21 mil dólares só para os cursos. Dá cerca de 54 mil reais. Se a gente soma ainda as taxas de documentos de emissão de licença, 130 dólares cada, cada licença que emitem aqui, essas quatro licenças totalizaria 520 dólares. Mais o visto, que é um custo de 100 dólares. E o visto você só vai tirar uma vez na vida. Depois de tirar do visto aqui, a carteira de identidade de estrangeiro da Bolívia, que custa 50 dólares, que você também só vai tirar uma vez na vida. Somando mais o CMA, que dá 70 dólares. Somando isso tudo, 21.800 dólares aproximadamente. Para que tenha uma ideia disso em real, são 56.600 reais para sair checado PC Multi FR. E levando em conta que aqui no Brasil, dando uma média mais ou menos, esse mesmo curso de formação sai mais ou menos ali uns 70 mil, de fato, acho que vale a pena. <risos> Sem falar que aqui você volta com a experiência de vento que eu não conheço em nenhum outro lugar do Brasil, com a experiência de quantidade de trânsito, de atenção que você tem pela falta de radares, que eu também não conheço em nenhum outro lado do Brasil. Vocês vão em São Paulo. São Paulo tem um trânsito que não tem nem o que dizer, né? Mas a infraestrutura de auxílios à navegação em São Paulo facilitam mais essa separação, coisa que a gente não tem aqui. É puro olhômetro para fora e escutar a fonia, o que estão dizendo. Então, consciência situacional, experiência de voo com ventos, de aterrissagem em pistas que não são asfaltadas, além do próprio idioma espanhol, que é um diferencial no seu currículo, você sair fluente no espanhol técnico de aviação, isso faz toda a diferença por um custo que é muito menor no Brasil. E agora para a gente falar um pouquinho mais sobre essa parte de custos e prazos, Murta, é, antes da gente falar novamente desses custos, eu quero falar primeiro novamente dos prazos. Qual que é o prazo médio, por exemplo, que uma pessoa que mora aqui no Brasil e queira viajar para Bolívia apenas para fazer o curso, vai conseguir fazer isso, digamos, de modo intensivo aí nas escolas disponíveis? Qual seria mais ou menos o prazo no qual ela poderia voar todas as horas e conseguir todas as carteiras? Veja bem, para que consiga pedir aluno piloto como licença, é necessário ter o visto. O problema é a burocracia da migração. Então, eu recomendo que já com três meses de antecedência antes de viajar para cá, já solicite no consulado boliviano esse visto, porque três meses é o prazo médio para a emissão desse visto. Uma vez que esteja aqui e já esteja fazendo o curso, o PP, dependendo da meteorologia, da disponibilidade, manutenção de aviões, você consegue fazer assim se fizer muito lentamente em quatro meses. Se você der bastante empenho, você consegue fazer em dois. Tem uma colega aqui que veio do Panamá e terminou em dois meses o PP dela e já está entrando para PC e IFR. PC você consegue matar em seis meses. Fizer o IFR junto, puxa um mês, dois meses mais. Tudo dependendo também da meteorologia, se ela ajuda. Além do multimotor, que é um mês. Então, tudo você consegue fazer de uma forma intensiva aí, entre 11 e 12 meses. Claro que sempre dependendo da meteorologia. 
E quando a gente falou sobre esse tema de formação em outro país, lá com o nosso amigo Ederson Rafael, uma coisa que é sempre pertinente nessa conversa também, a parte de como a pessoa vai se manter nesse novo país. Se as escolas, por exemplo, normalmente têm ali um alojamento, se elas alugam algum tipo de hospedagem em parceria com alguma pousada, hotel, alguma coisa assim. Aí também qual que seria o custo médio para alimentação e outros custos, seja ali diariamente ou mensalmente para essa pessoa. Então nessa parte de hospedagem também alimentação e outros custos, como que funciona isso aí na Bolívia? O custo de vida aqui na Bolívia é extremamente baixo. Tudo aqui é bastante barato. O que mais caro, posso dizer que é, seria quanto à residência. A escola não tem, como são hangares, não tem dormitórios, mas tem convênios com pessoas donas de apartamento aqui na região próxima ao aeroporto. O aluguel de um apartamento simples está na faixa de 300 dólares. E dentro desse apartamento podem viver quatro pilotos, quatro estudantes da mesma escola, porque o próprio dono da escola ajuda na realização do contrato de aluguel. Dividir esse valor entre esses quatro. Um quarto comum, pagar um quarto de um apartamento, pode custar de 100 a 150 dólares. A alimentação não gasta mais que 200 dólares no mês. Esse é o meu limite de gasto, não gasto mais que isso. Em relação ao transporte, ônibus aqui custa 2 bolivianos. Seria 76 centavos de real. É uma Nossa. coisa muito barata. E o táxi, para você ir para o outro lado da cidade aqui de táxi, o cara cobra um valor absurdo de 20 bolivianos, que seria 8 reais. Então, <risos> é um custo de vida muito baixo. Meu, ônibus aqui custa 3,85, cara, para eu ir para o centro da cidade, que fica a 6 quilômetros. <risos> e o mais bonito, você não sabe, aqui o ônibus é dois pesos, mas você mostra a carteirinha de estudante, você paga metade. Ah, cara. 37 centavos <risos> pro ônibus, cara. Aqui tem um mês de transporte na Bolívia. <risos> e Murta, fala mais pra gente sobre a escola que você trabalha, dando informações de contato, os valores. Como que os amigos aviadores que querem se formar na Bolívia fazem pra entrar em contato com vocês? A escola que eu trabalho se chama Aviator Academy, Aviation Training Center, Academia de Formação de Pilotos. Nós possuímos altíssimos padrões de qualidade, reconhecido pela própria DGAC. Se você chega aqui na DGAC na Bolívia, é a primeira escola que eles recomendam. Não tô falando por estar lá, não, porque é verdade. Eu fui na DGAC e foi a primeira escola que me recomendaram. Para quem quiser entrar em contato com a escola, o DDI nosso aqui é 591, o telefone da escola é 357-1511. A escola fica localizada no hangar número 13 de Altrompilho, do aeroporto de Altrompilho, oferece curso de piloto privado, piloto comercial, IFR, multimotores, curso de fundamentos de instrução, que é um curso obrigatório para qualquer um que queira ser instrutor aqui na Bolívia, e estamos aplicando futuramente o curso de Jet Transition, Brasil é o Jet Trainer, vamos começar a dar na escola também. Já formou diversos alunos que hoje trabalham muitas aerolíneas como a Boa, que é a aerolínea nacional aqui, a Aerocom, que é uma aerolínea também doméstica, Copa Airlines, Amazonas, Lantile, Lab, que é de Aeroboliviano, Aerosur, Fly Dubai, Emirates. Diversos dos nossos alunos hoje representam a escola em várias aerolíneas do mundo. Muitos outros alunos são donos de aeronave própria, fazendeiros que decidiram fazer o voo na escola e resolveram seguir a carreira como piloto comercial. O comandante, dono da escola, é um senhor que tem mais de 35 anos de experiência, se chama Manuel Poço, voou nos aviões carniceiros, como eu comentei anteriormente, começou a sua experiência de voo aí nos anos 70, voando, atravessando os Andes, passou para Lhóis, depois Aerosul, 
e hoje está com a sua escola e busca, sobretudo, excelência na formação de pilotos. O foco principal da escola é segurança de voo. Os instrutores possuem vasta experiência na aviação e a cada seis meses realizamos um, um recorrente de nossos treinamentos, do nosso próprio treinamento foi. Há um diferencial que é a única escola certificada na Bolívia a aplicar o teste de proficiência linguística e cal. DGAC só deu esse reconhecimento à Aviator Academy, que é responsável por avaliar a proficiência linguística de qualquer piloto boliviano que queira inserir a proficiência na sua licença. Uma escola que tem já uma experiência na instrução de estrangeiros, já instruiu há muito tempo colombianos, peruanos. Estamos começando a instrução de brasileiros, eu sou o oitavo brasileiro que recebi instrução naquela escola e hoje trabalho ali. Nós fornecemos orientações quanto à vida na Bolívia. Caso alguém queira orientações de como tirar vistos, de quais documentos são necessários, eu como representante da escola pode entrar em contato comigo. O meu e-mail é pedromurta, pedro, M-U-R-T-H-A, pedromurta, arroba gmail.com. Se quiser entrar em contato comigo também pelo Facebook, Pedro Murta Lacerda. O meu telefone com DDI 591 é o 7859-2258. Pode entrar em contato comigo por WhatsApp, que eu estou à disposição para atender e fornecer qualquer orientação que necessitar. Uma vantagem da nossa escola é a alta flexibilidade. Os horários, datas para matrículas, data para cursos, fica inteiramente à disposição do aluno escolher os horários de preferência, quando prefere voar, os dias que prefere voar. Existe uma flexibilidade muito grande na escola. Nossa escola fica à disposição para quem quer entrar em contato, pode entrar em contato comigo. O site da escola também é o www.aviatoracademy.com.bo de Bolívia, não se esqueça. Pero el avión es un momento de trabajo. E, Murta, uma coisa interessante da gente citar aqui sobre a sua participação é que, a partir do momento que a gente começou a fazer essa série sobre formação em outros países, que começou com o Ederson Rafael, o pessoal também começou a solicitar informações sobre a formação em outros países. E não é porque você está participando desse, mas eu tenho que citar também que a Bolívia, cara, foi um dos mais solicitados. Pelo menos eu não sabia, mas a Bolívia tem, de fato, uma boa fama quanto a isso. <risos> é, eu já recebi muito e-mail e comentário no site do pessoal perguntando sobre a formação na Bolívia. Exatamente. E como eu havia citado ali no começo, eu, pelo menos, conheci você através do post que você enviou lá para o Raul Marinho, do Para Ser Piloto, justamente sobre a sua formação aí na Bolívia, dando todo esse resumo de como tudo funciona aí. E, apesar disso, eu nunca cheguei a entrar em contato pensando que, de fato, você conhecia apenas o Para Ser Piloto e não o Canal Piloto e muito menos o CPCast. E qual não foi a minha surpresa quando ocorreu o fato que sintetizou no nosso primeiro contato? Então, como você conheceu o Canal Piloto e como você chegou aqui na gravação do CPCast? Olha, a primeira vez que eu vi falar do canal piloto, foi procurando vídeo de aviação no YouTube uns anos atrás, quando eu vi um dos seus primeiros vídeos, sabe? E foi quando eu conheci o canal piloto, conheci o site, me inscrevi, gostei demais dos vídeos, do que era citado, porque era algo extremamente novo, que não existia, poxa, alguém falando do que a gente ama, né? Falando de aviação. É algo muito, muito divertido. Eu vi, depois do meu post, eu vi uma citação do, do Raul Marinho quanto ao CPcasts. Até então não conheci o CPcasts. Depois depois que eu fiz o meu post, depois eu já acompanhava o Para Ser Piloto e eu vi ele citando que havia feito uma participação no CPcast, que eu fui correr atrás, procurar, poxa, que CPcast? E me deparei com essa coletânea de informações aqui publicadas no site, né? Me encantei. Eu fui ouvindo a sequência de publicações, parecia droga, era melhor do que mascar a folha de coca. Isso. Eu escrevi pro Para Ser Piloto as informações de instrução aqui, porque eu havia lido algumas perguntas sobre, sobre como era a instrução aqui na 
Bolívia e mandei um e-mail pro Raul, falando, Raul, aqui funciona assim, se você quiser aproveitar de alguma forma, fique à vontade, se quiser entrar em contato comigo, não tem problema, fica à disposição. E, minha surpresa, deu diversos comentários, bastante gente perguntando. Então, eu ouvi no CPCast, eu vi em um do CPCast com o Anderson Rafael, que vocês mesmo, você tava falando que buscava a gente, que às vezes para fazer o CPCast era um amigo, um amigo de um amigo, e abrindo ali a oportunidade de escrever, por isso faz minha inscrição pelo formulário. Mandei o formulário, ó, tô à disposição, qualquer coisa, fala comigo e creio que assim a gente se encontrou, né? Então eu deixo aqui citado para todos que estão escutando e se encaixam também nesse mesmo perfil do Murtaqui. Se você se formou em outro país que não seja esse que a gente já abordou, no corpo da postagem de todo episódio tem ali o linkzinho para a pessoa se inscrever para poder participar de futuros episódios do CPCast. Então se você também quer compartilhar essa sua informação que você tem sobre a formação nesse outro país, também você pode se inscrever para a gente começar a conversar, entrar em contato e marcar uma gravação. Então faça com agilidade. <risos> Depois de toda essa conversa, qual que é o conselho final que você deixa para quem está interessado em fazer a formação em outro país, mais especificamente na Bolívia? Aviação não é caminho fácil, né? Senão, não ia se chamar sonho, né? Se sonho fosse fácil, não ia se chamar assim. A coisa é transformar isso na meta, e foi o que eu fiz. Fica menos difícil se você consegue enxergar cada degrau e subir. Depois o tempo passa, você olha para trás, você vê que você já tá alto na escada. Você pensar que vim para outro país, para Bolívia, poxa, é algo difícil, longe da família. Eu posso afirmar de todo coração, é sim. Não pense que não é, é sim. Mas o esforço vale a pena. O esforço vale a pena e vale a pena em pouco tempo. O tempo nessa escada que vai te colocar lá em cima, a altura que você nunca imaginou. Como diria aquele piloto amigo nosso, Antônio de Saint-Exupéry, né? Faça da tua vida um sonho e faça do teu sonho uma realidade. O tempo vai passar, mas a coisa é que passe e que você chegue lá. Agora disparou um alarme aqui. Vocês estão ouvindo? Agora eu tô ouvindo, mas dá pra tirar. Tá, então eu vou gravar com o alarme mesmo. Luiz Ribeirinho e Renato Cobel para o plantão canal piloto. Eu já comprei a da Priscila. É, então, eu preciso comprar uma pra Mariana também. Comprar o quê? Alarmes? <risos> Camisa, Salles. Camisa. <risos> eu juro que pensei que era um alarmes. <risos> Botar um alarme na esposa é ótimo. Olha, Saris, eu teria que colocar um alarme no cartão de crédito, isso sim. Seria bom, hein? <risos> né? Cara, eu tô achando demais esses termos em, em espanhol. Pelotomando, toque de spec, tá demais. É, então, a gente, a gente vai fazer uma... No começo do episódio, nós vamos colocar um glossário. Piloto ao mando significa piloto em comando. Toque de spec significa toque arremetida. Não, mas, Morto, eu falo isso, inclusive, no bom sentido, porque eu acho demais os termos em espanhol, cara. Tá muito bom. Não precisa traduzir. Tá beleza, então. Fica até mais fácil pra mim. Vai ser legal quando a gente gravar com alguém que se formou em Portugal. <risos> Ha, 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 ha.